0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы порассуждаем на тему «Двойные стандарты веры». Знаете, у нас есть противник, с которым наша вера постоянно находится в противостоянии. И, как говорит апостол Петр, это 5 глава с 8 по 9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник – ваш дьявол». Ходит, как рыщий лев, ищет того поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания встречаются и с братьями вашими в мире. (кười) Поэтому мы понимаем, что мы вовлечены в духовный конфликт, и от того, как мы себя ведем, во многом зависит наше продвижение, духовное возрастание, наш уровень. Потому что противник все делает для того, чтобы мы оставались на месте и терпели поражение. Понимаете, у дьявола, наш принятие, есть, как и у Бога, своя стратегия противостояния нам. Бог направляет нас своим обетованием. Дьявол наслаждает двойные стандарты веры. Которые уводят от истинной веры которое – слышание Слова Божьего. Как и Римлянам 10.17 сказано, «Итак, вера – ослышание от Слова божье А Евреям 11.1 мы находим такие слова, «Вера же есть осуществление ожидаемую уверенность невидимым. То есть, верить – это осуществлять то, что мы ожидаем, а не то, что мы не ожидаем. И будь уверены не в том, что мы видим, а в том, чего мы не видим, но в том, что мы знаем. Понимаете, есть разница, потому что, когда мы видим, мы уже не верим. Когда мы осуществляем то, что мы не ожидаем, мы также не верим. Потому что мы не ходим тем, что мы видим. Библия говорит, а ходим тем, во что мы верим. Но вера утверждается через личные, наши личные, взаимоотношения с Богом. Знаете, веру легко проповедовать, когда мы находимся в определенной своей зоне комфорта. В данном случае наша вера становится малоэффективной. Истинная вера приходит в силу в период тяжелых жизненных испытаний. Римлянам 4.19.22. Давайте посмотрим этот текст. Это сказано за Авраама, отца нашего, по вере, как образец. «И не изнемогший вере он не помышлял, не думал, что тело его почти уже омертвело. Знаете, вера, ты не думаешь о том, что уже <как> никакая логика, Никакие возможности просто никак нельзя исполнить то во что ты веришь. Просто ты веришь и все. Почему ты веришь? Потому что ты услышал от Бога, потому что Бог дал какое-то слово тебе или обетование, и ты стоишь в нем. Все остальное не имеет значения. Он не помышлял и что и утроба в мышления. Он об этом не думал, понимаете? Он отключил свой разум не воколебался в обетовании божьим неверием то есть тогда когда мы перестаем думать о ситуациях обстоятельствах которые говорят о том что невозможно это сделать тогда мы не колеблемся в том что бог обещал нам своим неверием не колеблемся своим неверием в то что бог обещал нам потому что Сказано, что осомневающийся великолепший человек подобен волне волне ветроподнимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек хоть что-то получить от Бога. Понимаете? Это уже не вера. Мы не осуществляем то, что мы ожидаем, что мы уже не ожидаем. Мы можем много молиться о чем-то, но не ожидать. Мы не уверены в том, что мы видим. Мы можем быть не видим вернее. Мы можем быть идти верой, но быть не уверены, потому что мы не видим. И вот когда ты перестаешь видеть, ты только начинаешь верить. Когда ты не можешь ничего изменить, только тогда приходит действие истинная Божья веры. Она в целом действует по другим критериям, чем человеческая логика ума. И дальше мы смотрим. Но был тверд в вере, твердо духом, Бог хранится в на мире, ибо на Его уповает он. Знаете, тверд в дух. Твой дух должен быть твердый. Бог работает в нашем духе, дух Святой живет в нашем духе. И этого твердого Бога не совершенно, ибо на него упивает он. И так как сказано: и так не оставляйте упование вашего, которому належит великое воздание. Не оставляйте сторону а уповайте тогда, когда логика хорошо невозможно уповать. И поэтому воздаяние великое принадлежит. Не оставляйте упование вашего, належит великое воздаяние что и много, и очень много грядущий придет и неумедлен. Праведник, праведник, живущий по правде Божьей. Верою жив будет, только верою. Мы живем только верой. Все остальное не имеет значения. А если кто поколеблется, сказано. Тому не была ли душа моя, но мы не исколеблющиеся на погибель, а стоим в вере ко спасению души. Какое сильное местописание, да? И дальше. И но прибыл в Вортвери, воздав славу Богу. Просто в это время воздавай славу Богу. Знаете, когда апостол Павел и Варнава шли в миссионерский труд, проповедовали, и случилось с ним, что там служанка была, одержимая <coughs> предцательным духом, она говорила, что трабы Бога и они возвращают нам путь спасения. И она делала это долгое время, и потом Павлу было дало слово знания, что это не от Бога, и он изгнал этого беса, и их бросили в темницу, заковав колоды. Понимаете, как бы остановили Божий промысел, тот, который Бог направил, но на пути промысла Бог корректирует наши действия так, как Он хочет. Если мы идем по Божьему промыслу, то, как сказано, любящим Бога, посыпающим по Его позволению – все содействует ко благу. И эта ситуация содействовала к благу. Почему? Потому что попав в темницу, они просто, молясь, полночи воспевали, славили Бога. Это просто как побили палками. Да? Отойдя от, от, от побоев, да, как написано, немного поскорбили, если нужно. А от различных искушений, да, немножко. И да то, если нужно. И они начали славить Бога любой ситуации, находясь на пути веры, когда мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно решить какими-то действиями своими, но мы стоим на пути веры, мы должны просто славить Бога, что Бог ведет нас так, как Он хочет, и мы пройдем это непременно. Потому что Бог живет слово-слово Израиля. Так написано. И воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, вполне, уверен, это, говорится, полный, Туда уже нечего насыпать. Когда ты уверенность, понимаете, вера и есть уверенность. Уверенность приходит в процессе веры. Когда уже просто ты автоматически просто славишь Бога и знаешь, что будет так, как сказал Бог, и ты даже не понимаешь, как-то по-другому может быть. Туда уже ничего дьявол не может насыпать. Написано так, не давайте место дьявола. Только неверие, а сомнение дает место дьяволу. И тогда он насыпает и сеет раздор разрушает нашу веру что он силен, Авраам, исполнит обещанное. Не воистом, и духом, не, не воистом, не духом, а духом моим, говорит Господь саов Не воистом, и силой, вернее, но духом моим, говорит Господь Савов. То есть посредством Духа Божьего, силы Божьей, которую мы приняли, духа силы, любви, силы мудрия, да, мы приняли и он говорил что мы можем, я могу, я могу, все я могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Все могу. Это к нам сегодня относится. Но это образец Авраам. Тогда еще не было Христа, да, но он был подражать надо ему вере. И мы видим, он был полной уверенность, что он силен и исполнен обещан. И вот по этой причине это Рим 4, 19, 22. Потому или поэтому и уменилась ему праведность. Вот Причина. И дальше, когда 1 десять 10.13, мы находим, «Вас постигло искушение не иное, или не иначе, как человеческое». Это всего лишь человеческое. Потому что это причины могут быть прежде в нас, а не в Боге. Но Бог допустил, потому что мы дали место дьяволу, и нам надо это пройти. Но нам тоже нужно содействует к благу, потому что в это время проверяется вера дабы испытана ваша вера оказалась драгоценное золота, огнем испытанного гибнущего дак похвале чести вера испытывается в искушениях в испытаниях и верен Бог если мы прибываем неверных, Слово Божье говорит Бог прибывает верный если Он дал Слово Свое если Он дал тебе обетование если Он тебя поставил на путь веры то он все остальное не имеет значения имеет значение только верность Бога то есть то, что Бог сказал, Он не отменяет. Если Он что-то отменил, Он проговорит. И Божье обетование, то, что Он обещал нам в Слове Своем, или проговорил нам, они не умирают. Их ничто не может разрушить. Поэтому и верен Бог, который не попустит вам быть исключающей силы, но про искушение даст облегчение, чтобы вы могли перенести. Бог дает силы перенести искушение. Самый критический момент, когда на все... Казалось бы, нет силы, но вот приходит милость. Манна с неба падала в пустыне, да? Ободрились. Знаете, вера просто не оставляет нам шанса изменить что-либо своими силами. Просто, ну, невозможно. Пока мы это пытаемся делать, мы не просто оттягиваем процессы веры исполнения. Понимаете? Мы просто оттягиваем, и это опасно, потому что мы теряем время. Бог создал нас, как свое творение, со свободной волей выбора, чем и в свое время древний змей-дьявол через змея, обольстив первых людей. Он сказал, истинно ли сказал Бог? Очень самое страшное, когда ставится под сомнение то, что сказал Бог. Тогда начинаешь рассуждать, да, может, что-то не так сказал, потому что не получается, не устраивается, не выходит ничего, мы так напрягались, оно стоит на месте и сразу уходит в сторону от веры, Приходим в сторону к логике, к практичности, здравому уму, как бы. Он сказал, не уроти, но станете как Бог, разумеющий добро и зло, знаете, мы можем выбирать между добром и злом, между верой. Добро и злом, логикой, практичностью, мудростью своей, вопреки Божьей вере, Божьей обетования. Поэтому дьявол сегодня нам предлагает двойные стандарты веры, которые мы можем воспользоваться, так как, как и во благо себе, так и во зло себе. Теперь давайте будем называть эти вещи своими именами. 1 Коринфянам, 21 глава 4 по 7 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие о непревосходстве слова или мудрости, и слово мое и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Мы видим, Павел приходил возвещать. Это мудрый человек был, образованный, знающий Писание. Он проспевал среди всех сверстников, учащего самого сильного учителя Гамолила. И ревность была большая. Бог его потом поставил, чтобы возвещать царям, на уровне с мудрыми и грамотными людьми он мог говорить. И даже вес сказал, фест, фест сказал, начальник, говорит, безумный, Свет Павел, твоя ученый свой тебя с ума. То есть было достаточно ему чтобы прийти и возвратить свидетельство Божье, ну, той мудрости, которую Бог дал ему. Но мудрость это то, что убеждает. Поэтому он сказал, я не буду вас убеждать с словами человеческой мудрости. Но я хочу, чтобы в моем слове было явление духа и силы, для того, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, не логике, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость, это высшей мудрости, премудрость, которая идет Сам Дух Святой – это премудрость от Духа Святого. Как сказано, в что премудрость Божья сотворила все. Дух Святой – там премудрость Божья. Тайную, которую никто не знает, сокровенную, сокрытую от людей. Но Бог возвещает тем, кто ищет Бога. Ищите Господа, пока есть время найти Его. Призывайте имя, пока Он близко которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, искупленных им детей Божьих. И теперь дальше идем по отношению мудрости человеческой. Потому что часто говорят, ну, надо слушать мудрых людей, надо быть мудрыми людьми. Никто не обольщает самого себя. 1 Коринфянам 3, 18-19. Знаете, бывает вещи, когда мы сами себя обольщаем, обманываем. Сами вводимся в обольщение. Если кто и вас думает быть мудрым, ну да, мы молимся, и мы видим, что также яко говорит, молитесь, кого не хватает мудрости, молитесь, и Бог и будет дано просто без упрёка, но это Божья мудрость. Так как был Соломон мудрый, ему сказал его царь, его отец Давид, что ты мудрый человек, я знаю, но Соломон просил мудрости, чтобы управлять этим народом. Божьей мудрость. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, полагаясь на человеческую мудростью, то будь что безумным, будь сумасшедшим. Для чего? Чтобы быть мудрым? Практически просто проигнорируй эту мудрость человеческую, чтобы она не мешала тебе получить премудрость от Бога и быть мудрым посредством Божьей мудрости. Ибо мудрость мира – это есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых лукавств их. И дальше, 1 четыре 4, уже 10, Павел говорит, «Мы безумные Христа ради, а вы мудрые во Христе. Мы немощны, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это он к верующим, которые живут мудро по жизни. Все устроено, не все логично, все правильно, благоразумно. Но они... Не ссор для мира, как Павел. Не изгои. Это не те, которые от мира этого. Павел говорит, мы не от мира этого. Мир ненавидит нас. Наши жители на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И мы странники-пришельцы, проходим по этой земле, мы пользуемся только тем необходимым, что Бог дарует нам на этой земле, как странники, потому что это не наше богатство, не наше наследие. Это временно приобретающий, покупающий, как не, не приобретающий, пользующийся миром, как не пользующийся. Так Слово Божие говорит. Знаете, в то время два сына Аарона, и Веуд, принесли пред Господом чуждый огонь, и огонь с неба попалил их. Как это было? Дело в том, что Бог послал огонь с неба. И на этом огне должны были сжигать жертвы. Знаете, когда взять огонь, тот, что с неба, и потом взять, рядом запалить другой огонь, то он смотрится как бы, ну, ну, огонь есть огонь. Я не подумал, ну, какая разница, может, где-то они сохранили потух, там возьмем любой огонь, да принесем жертву. Как, какая разница, никто же не поймет. Это как служение наше. Ну, мы собираемся, мы проводим служение, поем, славим Бога, да, молимся. Есть присутствие Божие? Нет. Мы говорим, Господь на этом месте, потому что эти двое или трое, там Господь. И входим в все служение неудовлетворенные. Слово такое, знаете, на мудрости человеческой. Нет огня Духа Святого. Прославление, нет огня Духа Святого. Молитва, нет огня Духа Святого. Но все слава Богу. Мы славим Бога, что Господь на этом месте да еще и у нас живет. Знаете, хорошо построенное служение, но без огня Духа Святого и явления силы Божией, Это служение человеческое. Это не той церкви, которую создал Христос, которую врата ада не одолеют. Такую церковь одолевает врата ада. Там очень много проблем. И поэтому в Луки 12.49 Иисус Христос перед тем, как возноситься на небо, он сказал об одной очень важной вещи, ради которой он пришел на землю. Ну да, план спасения, умереть, пострадать, искупить – это основное. Но еще он сказал, огонь пришел я не свести на землю. Вот для чего он пришел. Потому что спасение без огня можно потерять. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Огонь Духа Святого. Без огня Духа Святого, без благодати Духа Святого – даже получив спасение, искупление, мы можем не устоять в веры и получить кораблекрушение веры и отпасть от веры. Я бы хотел привести пример один. Это Третье царск, где очень хорошо образно показано об огне Божьем. Вообще весь период времени всегда сходил огонь с неба до Нового Завета. Соломон молился, храм, сошел огонь с неба, там проносили жертвы. Или я сводил огонь с неба на тех 50-пятьдесятников, которые приходили к нему трижды. На двоих он свел. Они сказали, человек Божий, если ты человек Божий, садится а тебя зовет. Он говорит, если человек Божий, так пусть идет огонь. Если ты человек Божий, ты можешь насводить огонь Божий. И он пожал к пятидесятников, да, это, конечно, не нас, пятидесятников, нет мы все правильные, у нас все хорошо, у нас все с огнем, да? Это были 50 воинов. Вы поймаете, если ты человек Божий, то в тебе живет Дух Святой. Этот огонь уже сошел. Ты просто должен высвободить этот огонь изнутри себя ревностью своей. Когда Христос сказал в великий день праздника, последний, кто жаждет, иди ко мне и пей, Он возгласил. И кто верит в меня, как сказано в Писании, из потекут реки, воды, живой, жил, а Дух Святой еще, который не был из них. Этот огонь, он высвобождает реки, воды, живой Божьей благодати, которая совершает великие чудные дела Божии, Невоинственная сила Духа, моим Господь Савов. Аллилуйя. И вот давайте посмотрим за Илью дальше. Это был человек особенный, пророк, И когда был голод три 3,5 года, послал только Ильи, смотрите, Бог сказал, только послал Ильи, я буду открывать небо и закрывать. И Бог сказал Ильи, иди, я закрыл небо по твоему слову, из-за этого тебя гонят, преследует царь, ищет по всем царствам, но я тебя прячу. Не может найти. И теперь иди, я тебя посылаю к тому, кто тебя ищет, хочет убить, потому что я открываю небо, Пришло время открыть небо. Три с половиной года томление Знаете, томление. Когда церковь томится долго, приходит время, когда она начинает искать Божье присутствие. Это же он не дотворяет Ты знаешь, пришел на служение, в одном состоянии ушел в хужем состоянии. Казалось бы, ты должен бодриться, а ты ушел в хужем состоянии. Что это? И начинается томление, и начинаются ревнования, и начинаются молитвы, жажда. И вера поднимается. И Господь говорит, а теперь я вижу, что сейчас народ готов к этому. Но он еще не знает этого. Он еще этого не понимает, но он понимает, что то, что есть, это не то, что надо. И собрал весь Израиль, Ахав, потому что Иля ему сказал, он его слушал. И подошел я к всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Все, вы устали, вы утомились. Вы на два колена уже хромаете. Вы не просто на одно хромаете, вы на две ноги хромаете. Почему? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Это одно колено. А если вал, то Ему последуйте. Два. И что самое странное, и не отвечал Ему народ ни слова. Потому что они знали, что вал это не тот, который может отвечать. И Господь им не отвечал, потому что они поклонялись Потому что они ходили верою, логику свою, авторитет людей, чего угодно, проповедей. И дальше продолжается, пусть дадут нам двух тельцов. И пусть они выберут все тельца и растекут его и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывает. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. То есть чуждый огонь не должен быть там, где приносится жертвоприношение Богу. Не приносите жертвоприношение Богу, когда нет в вас огня Духа Святого. Это чуждый огонь. Это формы служения, которые мы создали ради служения. Но ну, не ради Божьего присутствия, а не силы и Духа. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог, понимаете? Только тогда, когда приходит благодать Духа Святого, когда Бог отвечает посредством огня, когда слава Божья является, это тот Бог, которому мы служим. Все остальное – это не тот Бог, это вал, которого мы не ходим не верою, от которого мы ничего не ожидаем, мы просто выполняем верное нам какое-то служение. И отвечал весь народ, сказал, хорошо. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. Ну до этого, до, до вечерней жертвы, они там что-то кричали, молились. Как знаете, у нас есть большие молитвы сильные, громкие, долгие. Аллилуйя на языках. Кричали, кричали, горло рвали. А я смеялся, ну здесь может Бог в дороге там уснул. Громче кричите! Он услышит, может. Они кололись об обыкновению. А он смеялся над ними. Может, он заснул. Разбудите его. И потом, когда кончился их длительный молитвенный прорыв, знаете, от количества времени молитвы не всегда зависит Божья работа. Да, много может усилено праведных, но праведных живущих по правде Божией, живущей верою благодати Божией. А от того, что мы живем в неверии, в сомнении, в апатии, в логике и долго молимся, то мы, Господи, ну почему ты молчишь? Я столько сейчас проживу в молитве, я только тебя вопию, а ты ничего не отвечаешь. И так далее я сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел из с народом. Нему. Он восстановил разрушенный жертвень Господний. Поймайте, Наше сердце – жертвник. Его надо восстановить. Он восстановил по правилам, которые Бог установил. Там 12 камней Израилевых, да, там Ро, там, ну, все же как, как Бог повелел для жертвника. Наведите порядок, другими словами, в ваших отношениях с Богом. Восстановите этот жертвенник, чтобы там было присутствие Божие. Ищите близости с ним, стройте отношения с ним, Нуждайтесь в его водительстве, в его ведении, откровении, потому что без откровения свыше народ не обузан, а гибнет за недостаток ведения. И вот он говорит, я восстанавливаю. Он восстановил. Жертвенник Господень. Жертвенник уже готов. Что надо? Он был разрушенный, поэтому и огонь не сходил, поэтому Бог не принимал, поэтому они хромали на два колена, поэтому не знали, что Господь их Бог и шевал их Бог, они ничего не знали. И во время вечерней жертвы подошел ей и сказал: Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познает народ это, что Ты Господь, Господи Бог, и Ты обратишься их к Тебе и не спал огонь, и пожрал все сожжение и дрова и камни и прах, и полотил воду, которая во рве, и увидел весь, это весь народ, и пал на лицо, и сказал, Господь есть Бог мой, Господь есть Бог. Третье царство, 18, 21, 23, 24, 30, 36, 39. Выборочные стихи. Когда народ мог сказать, Господь есть Бог, когда огонь сошел, и принял жертвы. И сразу хромота ушла. И сразу два колена перестали хромать. Потому что у Бога нет хромых ничего. Даже в законе было сказано, что никакой с поврежденными какими-то яркими, там коленями, чем угодно, руками, полукалека, он не может приходить и приносить жертвы Богу. Да и тельца, которые поврежденный Неполноценный. Нельзя приносить на жертвы к Богу. Самое лучшее. Вера в Него. Знаете, я когда-то искал, читал историю церкви, где я нашел такие... Вот так написано было, что первые 300 лет ранее церковь не совершала молитвы церкви за больных. Она совершала, проповедовала на улицах, и там молились за больных, Бог исцелял. Почему сегодня в церкви много болеет и много молится, и часто нет исцелений? Просто нарушены принципы Божии. Ранее церкви приходили на вечеру Господню. И там получали ответы все. Исцеление, освобождение, решение всего. Потому что мы тело Христа. Он глава. И в теле есть полнота. Церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Божья полнота там. Я помню, моя мама еще в период ну, войны, можно сказать, там, перед войной, во время войны, когда она уверовала, ей преподали водное крещение в 1941 году, когда немцы померзли под Москвой. Это был страшный мороз. И дедушка пастырь в селе, они жили, там несколько человек, которые покались молодежью, и он их повел в сугробы, Копанка такая, лед пробили, луночку, и окунул их, он старенький был же очень, в воде. Говорит, вода была просто теплая. И потом она, когда пришла туда, сошел Дух Святой в виде голубя. Внутри, горы крылья Почувствовал хлоп-хлоп-хлоп, и рай, 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 рай. И вот он учил их, это дедушка, он не богослов, сегодня очень много богослов, да не только богослов, все, каждый верующий, палец роз не ложись, знает хорошо Писание. И толкования, и переводы. Казалось бы, да казалось, что мы должны такого совершенства дойти, но благодати так часто из-за этого не хватает. Потому что своей мудростью человек не познал Бога. Мудрость человека безумия пред Богом. И он просто говорил, вот вечеря, это тело. Сейчас, когда прикасаетесь к телу и к и чаши, вы освобождаетесь, исцеляетесь. И моя мама это принимала. И тогда люди получали исцеление, освобождение. И она всю жизнь так прошла, говорит, мне, когда у нее были проблемы серьезные, она говорит, мне только к чаше прийти. И приходила исцелялась. Сегодня, к сожалению, есть такое направление, когда люди страдают от этих всяких болезней, этого коронавируса. Да, это допущено Богом. Это плавка наша, да, это наши пустыни. Через что Бог проводит нас, чтобы наша вера укреплялась. Ну, когда пастыря собрались и сказали, слушайте, это же проблема. После вечера столько пожилых людей умерло. Надо что-то делать, надо меры предосторожности. Одеть перчатки кожаные, вернее, резиновые, маски. Давать людям этих перчаток прямо в руки, отдельных стаканчиках, чтобы, не дай Бог, никто не заразился. Слушайте, это вечера Господня, это святыня." Библия говорит, так, имея такие обетования, очистим от всякой скверной плоти Духа, это скверна Духа, потому что мы, святыню, ставим под сомнение, совершая святыню в страхе, ни в каком нечеловеческом, а Божьем. Понимаете, чего он умирает? Да, умирает, написано, когда мы пьем недостойно, пьем все осуждения, то уж у нас многие немощные, больные, немало умирают. Если бы мы судились, это не были судимы. А так будем судимы наказаны от Господа, чтобы не были судимы с миром. Это одна сторона, не рассуждая теле и крови Господней. Что это для нас тело? Что такое кровь? Мы не можем заболеть от тела Христова, нет. Библиотеки ранами его исцелены. Кровь ощущается, как они правят греха Мы не можем быть. Там нет инфекции, там есть освобождение от инфекции. Мы наслаждаем не веря через это, через свою мудрость, логику человеческую. А умирают сорочки, да, правильно. Приняли вечерю, они уже были готовы, очистили всякая неправда и греха, и Бог отозвал их. По разной причине умирает. Бог отзывает людей, но только не из-за вечерей. Поэтому будем внимательны, друзья, чтобы не допускать ложного учения, чтобы не сквернять вечерю Божью, чтобы совершать святые нестрахи Божьи. Пусть Бог поможет вам. А Ему за все слава, во имя Иисуса Христа. Аминь.